0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Vast Forward podcasts Viertel 1. Ich bin Julia Kriegel, Nachhaltigkeitsmanagerin bei Vast Forward und heute geht es um die Themen Mindfulness und Yoga. Wir freuen uns, dass wir dafür unsere langzeit business Vanessa Hansch von Y2B, Your Balance Workflow, gewinnen konnten. Vanessa spricht darüber, wie wichtig es ist, Achtsamkeit und körperliche Aktivität in den Arbeitsalltag zu integrieren. Denn Yoga und Achtsamkeitsübungen am Arbeitsplatz können zu mehr Motivation, Ausgeglichenheit und allgemeiner Arbeitszufriedenheit beitragen und sich positiv auf Loyalität, Produktivität und Teamgeist auswirken. Vanessa betont auch, dass Arbeitgebende und Mitarbeitende sich gemeinsam auf eine Reise für mehr Wohlbefinden bei der Arbeit machen sollten. Wir bei Vast Forward haben die Vorteile von regelmäßigen Auszeiten für unser Team erkannt. Deshalb bieten wir schon seit über sechs Jahren wöchentliche Yogastunden und einen wöchentlichen Achtsamkeitskurs zusammen mit Y2B an. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Vanessa, ich freue mich, dass du heute hier bist zu unserer neuen Interviewreihe, der Expertin-Interviewreihe. Und ähm, ich denke, ich würde dich einfach ganz kurz mal vorstellen, damit ähm, alle auch wissen, wer du bist. Ähm, wir kennen uns ja jetzt schon seit, ich würde sagen, ja, ein bisschen über einem Jahr, weil du ja unsere ähm, Yogi -Lehr also unser lehrerin bist, unsere ähm, nee, Yoga-Lehrerin so. Und äh, wir jeden Mittwoch mit dir Yoga machen dürfen via Zoom. Äh, da komme ich gleich nochmal dazu. Aber. Wie gesagt, ich freue mich, dass du hier bist und äh, dir die Zeit genommen hast. Ähm, du bist, äh, wie ich das gerade schon ein bisschen auch eingeleitet habe, ähm, Founder und CEO von Why2B Business. Und als Unternehmerin und Workshop-Designerin und Moderatorin profitierst du vor allem von deinen Erfahrungen als Change Managerin und Dozentin für CSR, Change, Man Change Management und interkulturelle Kompetenzen ähm, sowie Bist du Unternehmensstrategin und äh, Yoga-Lehrerin. Und als Gründerin von Y2B hast du natürlich auch einen sehr starken Fokus auf das Thema Achtsamkeit und nutzt dieses Thema auch vor allen Dingen als Methode, um Unternehmen und Teams und Mitarbeiterinnen zu stärken. Und mit uns verbindest, verbindet dich einmal vor allen Dingen auch das Thema Yoga, äh, weil du vor über fünf Jahren ähm, mit Marien unsere wöchentlichen ähm, Skype- oder Zoom-Yoga-Sessions ins Leben gerufen hast, ähm, um auch die Bedürfnisse von unserem remote agierenden T Team zu erfüllen und ja, wie gesagt, seitdem treffen wir uns hier wöchentlich äh, zum Online-Yoga, was ich sehr, sehr toll finde. Wir kommen auch gerade aus dem Online-Yoga, ähm, deswegen vielleicht auch ähm, noch ein bisschen der Yogi, äh, yoga <lacht> Und außerdem hast du im September unseren Developer Day als Moderatorin begleitet und ähm, da auch nochmal wirklich vielen, vielen Dank ähm, von uns allen bei Was Forward an dich. Es war großartig und es hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, dich dabei zu haben beim Developer Day.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und auch vielen Dank, dass ich hier heute so mit dir zusammenkommen darf. Das macht mir auch sehr viel Spaß.
0: Ja, sehr schön. Ich würde auch sagen, wir fangen direkt nochmal mit dem Yoga an. Ähm, wie ist es denn für dich, ähm, Yogastunden online zu geben? Was ist denn deiner Meinung nach der Unterschied zum, zwischen dem digitalen und dem ja, physischen Yoga?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war tatsächlich ganz schön skeptisch. Die Idee, das Ganze online zu machen, war ja damals vor mittlerweile, glaube ich, sechs Jahren kam die von Maren und ihr war damals ja schon komplett als Unternehmen ähm, remote und online aufgestellt und damals war das ja wirklich noch was ganz ähm, Revolutionäres, sage ich mal. Mittlerweile ähm, macht das ja fast jeder. Aber damals war das wirklich noch irgendwie so ein, so ein ganz neuer Ansatz. Damals haben wir es auch über Skype gemacht. Und tatsächlich, das ist mir neulich wieder in die Hände gefallen, war das damals sogar etwas so Besonderes, dass ich es damals auf eine komplette Seite im Hamburger Abendblatt geschafft habe. Und irgendwie so verschiedene extravagante Yoga-Beispiele aufgeführt wurden. Und unter anderem dann halt unser Skype-Kurs. Und ich muss sagen, ich habe es auf jeden Fall lieben gelernt. Ähm, dadurch, dass wir das schon so lange online machen, konnte ich natürlich auch in der Zeit, als dann alle auf online gehen mussten, ähm, auch von dieser Erfahrung profitieren. Ähm, ich glaube, dass beides so ein bisschen sein so Für und Wider hat. Also als Lehrerin muss ich ganz klar sagen, ist es natürlich immer noch so etwas Besondereres oder was Schöneres, wenn man die Leute einfach auch vor Ort hat. Das schafft nochmal eine, einfach eine andere Nähe natürlich. Und man kann auch einfach besser sehen, was tatsächlich die Teilnehmenden ähm, so genau machen. Man ähm, kann darauf auch noch ein bisschen besser eingehen. Ähm, aber ich habe auch festgestellt, dass viele sich einfach besser darauf einlassen können, wenn sie sich so in ihrer Komfortzone befinden, in einem geschützten Raum. Und ähm, bei den Unternehmen, wo wir diesen Wechsel gemacht haben, also von Offline zu Online, da sind es auch nicht unbedingt die gleichen die teilnehmen. Also wir haben auf der einen Seite vielleicht auch ein paar verloren, wir haben aber auch neue dazu gewonnen, die einfach gesagt haben Okay, ich traue mich nicht so richtig zwischen den ganzen Kollegen oder ich fühle mich dann auch nicht so wohl in irgendeinem in so kühlen Meetingraum und ich mache mir das lieber kuschelig zu Hause. Also es hat auf jeden Fall beides so seine Vorteile. Und für mich persönlich macht es am meisten Spaß, wenn ich so einen gesunden so Mix aus beiden habe.
0: Ja, das kann ich voll nachvollziehen, dass es Vorteile und Nachteile gibt vom Online und Offline. Also wenn ich, hast so super aufgezählt. Ich persönlich habe es auch so schätzen gelernt mit dir hier via Zoom und dem Team, ähm, Yoga zu machen jede Woche, weil es schon sehr schön ist, dass man einfach in seinem Wohnzimmer sitzt. und ähm, ja. Aber es war auch sehr
1: schön, als wir uns in Hamburg gesehen haben und äh, du noch mal ein bisschen nachjustieren konntest. Also was man, finde ich, da auch noch mal ergänzend zu sagen kann, ist, dass mhm. man es tatsächlich durch so ein Online-Format trotzdem schaffen kann, finde ich, als Team stärker zusammenzuwachsen. Ach, Weil das. anfangs habe ich auch gedacht, na, wenn es eh online ist, dann kann ich ja auch einfach irgendeinen so einen, YouTube-Kanal oder sowas nutzen. Mhm. Äh, aber es ist wirklich nicht das Gleiche. Es ist nicht das gleiche Commitment und man hat auch nicht diesen Wachstum als Gruppe, den man eben schon mit, mit auch regelmäßigen Online-Stunden schaffen kann.
0: Ja. ja, wir haben jetzt schon auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie es ist, im Homeoffice-Yoga ähm, auch zu integrieren. Ähm, wie kann man das denn... Ähm, Deiner Meinung nach einfach schaffen, Yoga am Arbeitsplatz zu integrieren, ähm, sei es im Homeoffice, aber auch ähm, im normalen Office. Hast du da ein paar Übungen? Vielleicht auch so für die Finger. Da hat man ja immer so ein bisschen, na, man ist die ganze Zeit am Laptop
1: und am ähm, Tippen. Ähm, vielleicht hast du da irgendwie gerade das, was für uns. Also ähm, grundsätzlich sagt man, sagt man eigentlich immer beim Yoga häufiger ist besser als lange, also lieber immer wieder kleine kurze Momente ähm, schaffen, in denen man sich einfach die Zeit für sich und seinen Körper nimmt und es können dann wirklich nur zwei, drei, fünf oder vielleicht auch mal zehn Minuten sein ähm, und das, was wir wirklich versuchen, auch in unseren Formaten, ist, dass wir einfach diese Körperwahrnehmung stärker schulen, das heißt, wir alle haben natürlich eine gewisse Fehlhaltung, die wir einnehmen, wenn wir den ganzen Tag am Laptop sitzen. Oft ist es für Schulter und Nacken nicht so ideal. Du hast schon die Finger angesprochen. Genauso ist es mit dem handgelenken Das sind eben auch ganz häufige Beschwerden, die viele haben. Unsere Augen sind relativ ähm, stark beansprucht. Unsere Hüften sind meistens gestaucht, wenn wir sitzen. Unser unterer Rücken ist beansprucht. Also das, was wir wirklich versuchen, ist, dass man diese ersten Warnsignale besser erkennt, kann und dann direkt einfach so ganz simple Sachen wie einfach so ein, so ein kreisendes Schulter, ähm, so eine kreisende Schulterbewegung, die man dann oft schon instinktiv macht. Und etwas, was wir seit ähm, Anfang des Jahres ins Leben gerufen haben, ist auf unserer LinkedIn-Seite von Y2B haben wir den Workflow-Wednesday ins Leben gerufen. Das ist also immer mittwochs, meistens direkt morgens, stellen wir so einen kleinen Tipp rein. Zum Beispiel heute ähm, war es eine kleine kurze Aug Augen-Yoga-Session. Denn tatsächlich kann auch unsere Augenmuskulatur trainiert werden und das ähm, sollte man tatsächlich auch tun, gerade wenn man so viel auf dem Bildschirm starrt. Und das sind dann immer ganz unterschiedliche Übungen. Mal ist es mehr meditativ, dann kann es auch mal eine Atemübung sein. Und es ist einmal darauf ausgelegt, dass eben Schwachpunkte, die bei Bürotätigkeiten aufkommen, ausgeglichen werden und dass es kurze Übungen sind, die man entweder gemeinsam, auch vielleicht mal in einem Meeting machen kann, denn auch das ist wunderbar, wenn man sich gegenseitig so ein bisschen motivieren kann oder auch gegenseitig ähm, das schaffen kann, immer wieder kleine Pausen einzubauen.
0: Cool, das schaue ich mir direkt mal an. Äh, dann mit den Augen, das stimmt, das merkt man immer so nach einem Tag ähm, am Schreibtisch. Ähm, wenn ich dann abends spazieren gehe, meine Abendrunde mache, dann denke ich immer so, wow, ich sehe gar nichts mehr, ich brauche auch meine Brille. Also ähm, ja, coole Übung, das werde ich mir heute direkt mal anschauen danach. Ähm, und du. Entwürfst ja und begleitest auch Workshops, ähm, unter, unter anderem natürlich auch zu so dem Thema Achtsamkeit. Das spielt ja auch so ein bisschen mit vielleicht rein in das, äh, in das Yoga. Ähm, und wie gesagt, du hast ja auch unseren Developer Day begleitet. Ähm, wie verbindest du denn deine ganzen ähm, beruflichen Ausprägungen? Ähm, Gibt es da... Wie ich vielleicht eben schon sage, ne, Yoga und Achtsamkeit, gibt es da noch inhaltliche Parallelen ähm, für dich?
1: Absolut. Also das ist letztendlich eigentlich der Hauptgrund dafür, dass ich überhaupt Y2B vor, vor sieben Jahren gegründet habe. Ich komme ja aus dem ganz klassischen ähm, BWL-Kontext, habe bei äh, großen Konzernen gearbeitet, war in der internen Strategieberatung und ich habe einfach immer wieder beobachtet, dass die Leute, die sich sehr intensiv mit solchen Themen wie Achtsamkeit, Körperwahrnehmung ähm, und, und einfach gesunden Routinen beschäftigen, sind oft nicht unbedingt die, die in diesen extrem angespannten Bereichen arbeiten. Sondern es sind eher die, die eh schon so ein Interesse daran haben, die vielleicht sogar beruflich schon damit beschäftigen. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass, das, ähm, dass man da eine Brücke bauen muss. Weil wenn man aus einem sehr kompetitiven Umfeld kommt und sehr in dieser Businesswelt drinsteckt, sehr stark im Kopf lebt, dann ähm, sind viele Angebote einfach zu weit weg. Man fühlt sich da nicht wirklich abgeholt, es ist entweder zu, ähm, zu anspruchsvoll oder zu esoterisch oder man hat einfach das Gefühl, es hat überhaupt nichts mit dem Büroalltag zu tun. Und das war letztendlich die Grundidee, dass ich gesagt habe, okay, es, es braucht irgendwie jemanden, der dieses Umfeld kennt, der auch weiß, welche Herausforderungen mit mit Büroberufen einhergeht und ähm, und dann quasi dieses Angebot darauf anpasst und Mittel und Wege findet, um das eben zugänglich zu gestalten für diese Zielgruppe.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Finde ich super, dass du das erkannt hast auch, dass ne, da irgendwie auch ein Shift nötig ist. Und ich weiß auch, dass dir das Thema Nachhaltigkeit super nah am Herzen liegt, so wie auf persönlicher Ebene, aber auch auf professioneller Ebene. Und ähm, ja, unser, Develo unser Developer Day, der war ja auch unter dem Schwerpunkt ähm, Nachhaltigkeit dieses Jahr. Ähm, kannst du etwas dazu sagen, wie ihr das Thema Nachhaltigkeit bei Y2B integriert und wie du überhaupt ähm, zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen bist, was der auch gerade schon
1: ne, über BBL-Background erzählt? Ähm, ja. Also grundsätzlich finde ich, dass ähm, per Definition also unser Angebot ähm, schon ein sehr, sehr nachhaltiges Angebot ist und die Nachhaltigkeit auch in anderen Unternehmen unterstützt. Denn viele, wenn, wenn sie das Wort Nachhaltigkeit hören, denken ja immer nur an diesen ökologischen Baustein, der natürlich auch super, super wichtig ist. Aber es gibt ja auch noch den sozialen und den ähm, ähm, finanziellen Baustein Und was den sozialen Baustein angeht, dieses Miteinander, ist das genau das, wofür wir, wofür wir stehen. Das ist genau das, was wir letztendlich auch bewirken wollen, dass wir einfach die Gemeinschaft stärken im Unternehmen, dass wir einfach Leute auch festigen, was ihre mentale und physische Gesundheit anbelangt. Ähm, was das Finanzielle angeht, ist es eine bewusste Entscheidung gewesen von Anfang an, dass ich mit Y2B immer eigenständig bleiben wollte. Also ich hatte nie das Interesse daran, irgendwelche Investoren reinzukriegen. Ich glaube sehr an auch da nachhaltigen und gesunden Wachstum. Ähm, für mich persönlich ist es extrem wichtig, dass dieses Angebot, was zumindest damals noch sehr, sehr neu war, ähm, auch eins ist, was ich aktiv mitgestalte. Und oft, wenn man eine Fremdfinanzierung mit drin hat, dann äh, geht man in eine Skalierbarkeit, die darüber hinaus wachsen würde, die es mir nicht mehr ermöglichen würde, so stark in allem involviert zu sein, wie ich das gerne möchte und wie das für mich auch eigentlich ähm, nachhaltig sinnvoll ist. ja Und zu guter Letzt, was den ökologischen ähm, Baustein angeht, das ist etwas, was... Ähm, was einfach eine dringende Notwendigkeit ist und ähm, das Thema Nachhaltigkeit an sich. Ähm, ich bin als ich sag mal vom akademischen Hintergrund eher so ein bisschen da reingerutscht. Ich habe angefangen ähm, Change Management zu unterrichten an einer Hochschule, ähm, weil das ja quasi meine Kernkompetenz schon war. Und dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das Thema Corporate Social Responsibility auch ähm, mit aufzunehmen und habe dann äh, mit äh, ganz vielen tollen Professoren in dem Bereich ähm, wurde mir das dann quasi so übergeben wurde ich da auch von der akademischen Seite stärker an das Thema herangeführt und das sind natürlich ist es ein Wissen was ich immer noch im Hintergrund ha Kopf habe und was ich versuche in dem Unternehmen auch so gut es geht mit einfließen zu lassen ja spannend
0: cool finde ich sehr interessant ähm wenn du ja über deinen Background erzählst, was du alles gemacht hast und wie du dazu gekommen bist. Ähm, du hast auch schon gerade ein bisschen erzählt, ne, dass man ähm, Unternehmen ähm, auch ein bisschen zu dem Thema Wohlbefinden ähm, der Mitarbeiter schulen muss und ähm, das Thema Achtsamkeit und Yoga auch vielleicht in, in, ins Unternehmen zu integrieren. Ähm, und ja, vielleicht... Ja, eine ungewöhnlichere Frage. Ist denn der Erfolg messbar oder kann man den Erfolg messbar machen, dass man das Thema Wohlbefinden und Achtsamkeit und Yoga in Unternehmen integriert und ja wirklich einen
1: Change auch sieht? Also ich glaube, grundsätzlich ist das Thema äh, being bei der Arbeit mittlerweile ein absolutes Trendthema. Mhm. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, wir sind so ein bisschen da, wo wir bei dem Thema Nachhaltigkeit ähm, ein paar Jahre davor noch waren, dass es halt eher so eine Art Washing betrieben wird. Also dass man eher guckt, wie kann man das nach außen so darstellen, dass man vielleicht attraktiver wird für den Arbeitsmarkt oder ähm, dass eben dieses Thema Achtsamkeit, ich sage jetzt mal so ganz böse, angeblich gelebt wird. Und ich habe, seitdem ich diese Tätigkeit mache, auch mit vielen großen Unternehmen zusammengearbeitet, teilweise auch die, die immer wieder herangeführt werden für Wir-Leben-das-Thema-ganz-groß und habe dann in der Praxis festgestellt, dass es doch eigentlich äh, relativ klein nur gelebt wird. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist, ist dass man wirklich für sich verinnerlicht, dass es einerseits einfach total wichtig ist, wenn man den Mitarbeitenden dieses Handwerkszeug mit an die Hand gibt, weil, weil sie einfach dadurch viel resilienter sind, weil sie dadurch belastbarer sind und das meine ich jetzt nicht aus dem Kontext von die sind dann produktiver, die können mehr leisten und irgendwie unterm Strich kommt da mehr warum, sondern es ist einfach auch etwas, es ist ein, es ist erwiesenermaßen so, dass zufriedene Mitarbeiter auch aus einem eine ganz intrinsischen Motivation heraus einfach eine größere Leistungsbereitschaft mitbringen. Ja. Und zum Beispiel ist Maren eine, ähm, die das verstanden hat, die das auch schon vor mehreren Jahren verstanden hat. Und ähm, deswegen habe ich das Gefühl, bei was wird es auch wirklich gelebt? Und es wird nicht gelebt, weil das irgendwie auf der Website schick aussieht, dass es einen wöchentlichen Yogakurs gibt, sondern es wird zu 100 Prozent von ähm, Maren und Matthias auch mitgelebt. Und, ähm, und das ist, glaube ich, das, was es braucht. Und natürlich ist es immer schön, das messbar zu machen. Und das ist für mich auch etwas, ähm, wo ich von Anfang an immer wieder danach geguckt habe, wie man das wirklich machen kann und wie man das auch realistisch machen kann. Und dann gibt es natürlich solche Zahlen wie ähm, Krankheitstage reduzieren, ähm, Fluktuation geht zurück. Und es gibt auch zu all diesen Bereichen Studien, dass tatsächlich diese regelmäßige Praxis das positiv beeinflussen kann, auch solche Dinge wie Produktivität. Ich finde allerdings, dass all diese Bereiche so extrem komplex sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann zählt zu so, so, solchen Themenblöcken wie Krankheitstagen und Fluktuation so viele verschiedene Dinge mit rein, die sowohl aus dem privaten als auch auf dem beruflichen ähm, Kontext äh, passieren können, dass ich realistisch jetzt nicht sagen würde, ein wöchentlicher Yoga-Kurs kann das alles auffangen, sondern es ist einfach ein Fundament, was man den Leuten mitgibt und es ist vor allen Dingen eine Message, die dahinter steckt. Also zum Beispiel ist es bei euch ja auch so, dass der Kurs während der Arbeitszeit stattfindet. Er findet nicht irgendwie statt der Mittagspause statt oder die Leute müssen dafür nicht eine Stunde eher aufstehen, müssen auch nicht abends eine Stunde länger bleiben. Das ist integriert in den Arbeitsablauf und das macht für mich einfach am meisten Sinn. Mhm. Und was ich ehrlich gesagt noch nie verstanden habe, ist, wenn wir uns auf, wenn wir auf diesen ganzen Themenblock Gesundheit Wellbeing gucken, dann suchen wir immer nach Kennzahlen. Aber wenn wir von Weiterbildung sprechen, wo es aus meiner Sicht oft viel einfacher wäre. Also ich habe in meinen, meinen Konzernjahren habe ich so viele Weiterbildungen gemacht, auch aus ganz wirklich Hands-on-Bereichen, wie irgendwie wie verbessere ich meine Verhandlungsfähigkeit. Da hat nie irgendjemand nachgefragt, ob danach meine Verkaufszahlen besser geworden sind. Irgendwie macht man es nicht bei Weiterbildung, aber bei Gesundheit, was ein viel, viel komplexerer Bereich ist, da will man es unbedingt messbar machen. Und ähm, das das zeigt für mich irgendwie auf, dass wir das immer noch nicht richtig verstanden haben, dass wir halt einfach nicht nur eine fachliche Kompetenz mitbringen, sondern dass einfach bei uns Menschen ganz viel mitschwingt, was unsere Arbeit einfach auch massiv beeinflusst.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben da tatsächlich, diese Woche war ja World Mental Health Day, ähm, auch einen Blogpost dazu ähm, verpasst. Denn ja, oft trägt man ja auch das Persönliche in die Arbeit mit hinein und ähm, ja, deswegen, da hast du vollkommen ja. recht, das, das Verschwimmteil, das kann man echt, glaube ich, gar nicht so einfach messen. Ähm, deswegen danke dafür, deine Einschätzung. Ähm, und vielleicht noch zum Schluss ähm, würde ich gerne von dir nochmal ganz konkret wissen: Wie könnte ich denn zum Beispiel das Thema Achtsamkeit mehr in meinen Alltag einbauen? Ähm, und bist du überzeugt, dass es für alle sinnvoll ist? Also ähm, vielleicht kann ich auch da kurz nochmal äh, vorwegnehmen, ähm, dass ihr ja jetzt auch den Mindful Monday ähm, bei euch äh, ins Leben gerufen habt, der auch wunderbar ist. Da kannst du euch nochmal kurz erzählen, was das ist. Ähm, ich denke, das passt hier ganz gut. Ähm, ja, schieß los.
1: Also, ähm, ja, direkt gleich zu, zu dem Mindful Monday. Das ist etwas, was wir einfach aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre festgestellt haben, dass wir ein Angebot brauchen, was einfach noch niedrigschwelliger ist als das, was wir sonst so anbieten und was auch von der Zeiteinheit einfach noch kürzer ist. Weil wir haben immer wieder festgestellt, dass... Ähm, gerade wenn die Unternehmen nicht bereit sind, dafür die entsprechenden Freiräume 1 äh, auch zu schaffen, dass es den Leuten immer wieder schwerfällt, das auch noch einzuplanen. Und deswegen ist ja Mindful Monday nur 15 Minuten. Das sind Übungen, für die man sich auch nicht umzuziehen muss und ähm, das sind manchmal auch eher mentale Übungen. Es können Atemübungen sein, es können körperliche Übungen sein. Also ähm, im Prinzip sowas ähnliches wie der Workflow Wednesday, halt nur in begleiteter der Form und noch inhaltlich ein bisschen stärker. Und das Ganze wird dann halt auch aufgezeichnet, um sicherzustellen, dass die Leute das im Idealfall wirklich auch täglich umsetzen können. Und genau das beantwortet ähm, quasi auch schon den zweiten Teil deiner Frage. Ich bin fest davon überzeugt, dass es jedem Menschen extrem gut tun würde. Also ich kann wirklich keinerlei Nachteile dabei erkennen, wenn wir unsere Körperwahrnehmung ähm, schärfen, wenn wir ein Bewusstsein dafür schaffen, was uns gut tut und was auch unserem Umfeld gut tut. Und das Wichtigste dabei meiner Meinung nach ist, wenn es uns körperlich und mental gut geht, dann sind wir auch zufriedener. Und wenn wir zufriedener sind, dann sind wir automatisch auch einfach wohlwollender und rücksichtsvoller mit uns selber, aber auch mit unserem Umfeld. Also ich glaube, ganz viel, was draußen so an, an Gehässigkeiten, an Konkurrenzdenken, an irgendwie fiesen Machenschaften oder so, ähm, ist, es, ist eigentlich eine Unzufriedenheit mit sich selber oder einfach irgendwie etwas, was sich in einem so aufgestaut hat. Und dann schafft man das nicht, auch noch nett zu sein. Und je, je mehr Spaß wir bei der Arbeit haben, desto angenehmer sind wir eigentlich auch für unsere Kollegen. Und deswegen ist es einfach nur Win-Win, ähm, meiner Meinung nach. Ja, und kleine Tipps noch, was man so machen kann, also grundsätzlich bin ich hier immer ein Riesenfan von, von einer tiefen, bewussten und gerne auch tief in den Bauch hinein, also ich glaube, das kann äh, jeder jederzeit machen, wir haben dafür auch so ein kleines GIF noch ähm, entwickelt, was den Atemrhythmus und die Atemlänge unterstützt, das können wir bestimmt auch noch irgendwie mitteilen, äh, wenn wir hier das Ganze posten. Und ähm, was ich auch immer sehr gut und hilfreich finde, ist, wenn man Dingen so ein bestimmtes Thema gibt, so ein Motto, dass man sich zum Beispiel ein Tagesmotto oder ein Wochenmotto ähm, sucht. Dadurch hat man einfach schon mehr Bewusstsein und mehr Klarheit. Und sowas ist auch schön, wenn man das immer so mit der Gruppe teilt, dann lernt man sich vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene kennen und ähm, kommt da einfach nochmal so in den Austausch. Weil grundsätzlich bin ich bei dem, was wir tun, immer. Also es wird auch immer viel über dieses Thema Selbstwirksamkeit gesprochen. Das ist natürlich auch gut und wichtig. Aber für mich ist genauso wichtig, dass wir es auch schaffen, mehr miteinander zu denken.
0: Ja, ich finde das auch nochmal so schön, wenn du deine Yoga-Stunden gibst, dann setzt du ja auch immer mit uns zusammen eine Intention, beziehungsweise jeder für sich jetzt eine Intention. Das finde ich auch mal sehr schön so das gibt irgendwie ein gutes Gefühl so für den oder schafft ein gutes Gefühl für den ganzen Tag und auch wie du die Stunden beendest finde ich persönlich auch immer sehr toll dass du sagst ne für reine mitfühlende Worte zum, zum Mund und zu den Augen und zum Herzen also dass man auch noch mal so selber reflektiert ja vielleicht ist nicht immer alles so wie wie wir denken dass es ist oder vielleicht ähm, ja, überlegt man kurz, ähm, wie man Sachen vielleicht ähm, mit anderen Personen bespricht. Ähm, also ich finde es super toll, was du da machst. Und ähm, ich finde für mich persönlich auch, dass ich das voll merke, dass mir das jede Woche super gut tut, das Yoga. Und ähm, ja, für uns ist es auch mittlerweile echt so einfach geworden, das in unseren beruflichen Alltag zu integrieren. Also für mich steht fest, Mittwoch ist Yoga-Mittwoch. und mhm. Ja, das ist immer so ein schöner, ähm, ja, der Mittwoch ist einfach ein schöner Tag für mich, es freut mich immer sehr. Und ich glaube, ähm, um jetzt zum Ende des Interviews zu kommen, ich stelle ja am Ende immer eine relativ gleiche Frage, und zwar, dass unser Leitspruch, ähm, ja, we do not just compensate ist, ähm, für war Screen. Und ähm, wenn du eine Key-Message ähm, mit deinen Peers oder mit deinen Mitmenschen generell teilen könntest, ähm, welche wäre
1: das? Einfach versuchen, ein bisschen mehr Leichtigkeit ins Leben zu bringen. Sich selbst und äh, die Dinge nicht immer so ernst und so wichtig nehmen ja. und ähm, versuchen, ein bisschen mehr Lächeln, Spaß und Freude in den Alltag zu bringen.
0: Das sind sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank Vanessa, das dass du heute hier warst und ja,
1: vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke dir für deine Zeit.